0: a todos y sean increíblemente bienvenidos a este episodio número 10 del podcast 1%. Y hemos llegado hasta acá gracias a todos ustedes que han estado escuchando el podcast, compartiéndolo y comentándome acerca de todas sus reflexiones, sus comentarios, que es muy importante para mí también saber cómo perciben la información que yo les he estado compartiendo. Como siempre, los invito a que nos sigamos en Instagram. Me pueden encontrar como benjamardini, arroba benjamardini. Pueden buscarme también en Spotify, Apple Music, YouTube Music, Tidal y en todas las plataformas digitales como Benja Mardini. Para que escuchen toda mi música como la que suena al inicio de cada episodio de este podcast. Además les recuerdo que pueden acceder a la página web de mi podcast para recibir todos sus comentarios y se enteren de cada nuevo episodio que voy a estar lanzando mediante el link que les voy a dejar en la descripción de este capítulo en el cual pueden encontrar mi página web, mi Instagram, mi perfil de Spotify y mucho más. Y bueno, para entrar en el tema de este episodio, este es un episodio muy especial del podcast, ya que como hemos llegado al número 10, tenía que ser distinto, tenía que ser algo especial. Y para eso les tengo una increíble, increíble sorpresa el día de hoy. Estoy acá en compañía con mi hermano de crecimiento, y mentor también en muchas áreas de mi vida. Alguien a quien admiro muchísimo y se puede aprender, pero siempre un montón. Que fue parte también de uno de los cambios más grandes que tuve en mi vida, más importantes. Una de las personas con más alto valor que pueden aportar al mundo. Y en este episodio especial de este podcast, número 10, invité a esta máquina para que nos aporte de su gran valor. Y en este episodio número 10 del podcast... Me honra la presencia de mi gran amigo y compañero, Hombre10. ¿Cómo estás, mi hermano querido?
1: ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo va a todos? No, muchas gracias a ti por esta invitación. Yo feliz de estar en este episodio número 10, un número maestro para mí, un número que significa mucho. Así que feliz, feliz de compartir acá contigo y
0: junto a todas las personas que te escuchan, bro. Increíble, mi hermano, buenísimo. Antes que todo, sería bueno que te presentes para la gente que no te conoce quién es Hombre 10, qué hace, a qué se dedica y por qué tiene tan bien ganada la autoridad de conversar sobre el tema que vamos a hablar en este episodio. Totalmente, bro.
1: Bueno, el tema de definirse un tema que siempre me costó porque tengo en mi mente la frase de que definirse es limitarse, pero también entiendo cómo funciona la sociedad. Así que vamos para allá. Eh, netamente... Soy instructor de la mentoría élite en este momento, que es una de las mentorías, si no la, la mentoría más importante en habla hispana, de habilidades sociales, seducción y todo lo que tiene que ver con el juego interno para hombres, en este caso. Igual lo que vamos a hablar hoy día es para todos. O sea, persona que esté acá, viva, respirando, escuchando, significa que esto le va a aportar muchísimo valor. Entonces, soy instructor de la mentoría élite, y obviamente para llegar hasta ahí tuve un proceso, o sea, primero era muy tímido, trabajé un montón de cosas, me fui forjando a mí mismo en cuanto a mentalidad, carisma, lenguaje corporal, me metí a la magia también, que ese es mi trabajo también, soy, soy mago, trabajo en diferentes eventos, y lo que me apasiona y lo que me gusta es inspirar a los demás, ayudarlos, guiar y hacer crecer a todo en cuanto a su juego interno, bro, y su carisma, su lenguaje corporal. Es, esa parte a mí me encanta. Así que eh, eso es lo mío. Hoy día tengo una gran comunidad que me acompaña en Instagram, TikTok, YouTube, más de, si sumamos todos más de un millón de seguidores con Kuwait. Así que feliz, feliz hermano de estar acá.
0: Buenísimo mi hermano. No, para mí es el honor y agradecido que estés acá acompañándome y no solo a mí, a la, toda la gente que nos está escuchando también. Que todo el valor que le vas a aportar, valga la redundancia, no tiene valor. No tiene valor, todo el valor que vas a aportar Entonces, hablando del tema hoy día ¿Qué es lo que nos tienes para aportar? Porque claro, como tu especialidad Es el tema de la confianza Habilidades sociales y el tema Del, del alto valor también ¿De qué se va a tratar más o menos Para que la gente tenga una idea Una introducción al tema Si se quiere, uh -huh. de lo que vamos a conversar
1: Mira bro, algo De lo que me gustaría hablar En este momento que le podría Ayudar a todo un montón lo que pasa es esto. Muchas personas, muchos hombres, me, me buscan y acuden a mí porque necesitan mejorar su habilidad social, su habilidad seductora, con mujeres, quieren lograr conocerlas, tener una cita, tener una relación. Y bueno, cada uno tiene una meta diferente. ¿Pero qué es lo que pasa? Que antes de entrar a conocer a una chica, antes de entrar a conocer a una persona, porque nosotros siempre estamos dando una primera impresión, con todo, con nuestro cuerpo, con nuestro tono de voz, con nuestro lenguaje corporal, con nuestra mirada. Todo comunica. Como tomo un vaso de agua comunica? Si estoy tomando... O, o ¿cómo estoy sentado? Absolutamente todo está comunicando de nosotros. Entonces, si nosotros nos enfocamos en técnicas, en estrategias y nada más, bro, no va a funcionar nada, te lo aseguro. Lo más importante es el autoconcepto que tienes de ti y la confianza que tienes de ti. Entonces eso es lo que quiero hablar hoy día, ¿eh? a eso, es lo, a eso, eso, eso es lo que quiero que veamos, toda la parte de confianza, todo el autoconcepto que, que
0: tú tienes de ti mismo. Increíble mi hermano, creo también que es un tema que le puede servir a todos, a todos, no solo a hombres, o sea también algunas mujeres que están en esa situación de falta de confianza o que no comunican lo que quieren comunicar, o también lo que se quiere que perciban las otras personas de uno mismo. Y me gustaría saber, bueno, no solo a mí, sino que a todas las personas que están escuchando, ¿cómo se puede trabajar el tema de la confianza? ¿Hay algún método, algún proceso para poder trabajar este tema de la confianza en uno?
1: Claro, si, si hablamos de confianza, hay que tener unas cosas en claro. Primero, hay una mentalidad que hace muchísimo daño, que podría ser nociva para nosotros. Vamos a partir por ahí, por lo que no hay que hacer. Y es estar pensando en encajar, encajar en la sociedad pensando en el qué dirán. Hay personas que antes de ir a un evento se están preguntando ¿con qué ropa debería ir? ¿Estaría bien esta ropa o no? ¿Cómo estarán vestidos los demás? Hay gente que hace llamada telefónica, oye, ¿cómo están vestidos? O sea, se demoran en llegar solamente para ver cuál es el contexto y yo voy acorde al contexto. Hay personas que se preguntan, ¿estaré hablando mucho? ¿estaré hablando muy poco? Eh, ¿mi, ¿Mi pareja, cómo la debería elegir? ¿Qué, ¿qué pasa si salgo con, con esta chica? ¿Qué dirán de mí si me ven con esta chica? ¿O qué van a decir de mí si me ven con esta otra chica? Entonces todos lo están pensando en el, en el, en el qué dirán. ¿Qué es lo que estudio también? Si, si digo que soy ingeniero, se podría ver mejor. Y si digo que soy mago, a lo mejor no me toman tan en serio. Voy a ir por ingeniero. Siempre están pensando en el qué dirán. ¿Qué dirán? Mi papá, mi mamá, mi abuelita, mis hermanos, mis tíos, mis primos, la familia, amigos. Entonces eso es, pero nocivo, y yo te aseguro te aseguro Benja, que cuando tú ves a un hombre, carismático seductor, tranquilo hablando con mujeres, hablando con personas y alguien que llama la atención, yo te aseguro que lo que menos tiene en su mente, es qué van a pensar de él te lo puedo asegurar bro, entonces ¿cómo lo mejoramos? ¿cómo, cómo mejoramos toda esta parte? vamos a sacar el foco del qué dirán, y lo vamos a poner en la parte interna tengo que ser muy consciente de eso. Ya no voy a estar pensando en el que dirán. Lo voy a poner en la parte interna. Y son tres claves, bro. Tres claves que vamos a utilizar. De, son, son tres cosas donde tenemos que poner el foco. Número uno, súper importante, en la diversión. ¿Qué es divertido para mí? Te pongo un ejemplo. Tú, Benja, si estás en una fiesta, normal, están todos conversando, compartiendo, ¿cómo para ti sería divertido
0: estar en esa fiesta? ¿Qué, ¿Qué sería divertido para ti hacer en ese momento? Es que, claro, es verdad. Muchas cosas que nosotros creemos divertidas siempre nos preguntamos, no solo en esas cosas, sino ¿qué, qué va a pensar la gente que yo diga eso. ¿Se reirán? se ¿Les causará gracia? ¿O me ignorarán? Entonces, siempre tiene como ese filtro uno, que tienes toda la razón, uno siempre tiene ese filtro de, de lo que va a decir, de que si causará gracia, algo que es gracioso para mí, ¿será para lo otro? Eso, claro, es totalmente cierto. Pero puede ser que... Eh, Quizás alguien diga una talla uh -huh. y me parece muy chistosa, pero me la callo, no la digo. Porque a los otros no les puede parecer graciosa y parezco, quedo como, como un idiota.
1: Claro. ¿Y qué eso comunica eso? ¿Qué eso comunica callarse? A mí me pasa un montón de veces cuando, mira, he ido a hacer magia a eventos de moda, por ejemplo, donde hay tipos más o menos famosillos de la televisión, y siento esa energía. Llego a un grupo y les voy a hacer magia, y les gusta la magia, se nota... Como que quieren hacer algo y no lo hacen. ¿Por qué? Porque están, hay un contexto, están todos tranquilos conversando. Entonces, si grito porque veo a un mago, que van a pensar de mí. Y quieren gritar porque se les nota. O sea, su, su, su gesto, todo su cuerpo me está hablando. Y no lo hacen por eso. Y al final, ¿qué eso comunica eso? Hay una no aceptación tremenda ahí. Es mucho más importante el qué dirán. Entonces, esa es la pregunta. Tenemos que sacar el foco de ahí, eso es lo primero. Y la pregunta es, ¿qué es divertido para mí en el lugar donde estoy? Por ejemplo, yo cuando estoy en una reunión familiar, me encanta cantar karaoke, me gusta muchísimo. Entonces soy el primero que lo propone, el primero. ¿Por qué? Porque es divertido para mí y ese es el foco, yo me tengo que guiar por eso. Eso es lo primero, la primera clave. La segunda clave es la honestidad, que es honesto para mí. Y acá esto es algo que veníamos conversando. Yo, por ejemplo, no bebo, no, no, no bebo alcohol, no tomo. ¿Qué pasaría si tú me ves en una fiesta, Benja, que yo estoy tomando agua, tú te das cuenta que yo estoy tomando agua, y en un momento tú te acercas y me preguntas, oye, ¿qué, qué estáis tomando? Y yo tomo el vaso y hago, está, está fuerte esto, y hago un gesto como que esto, esto está fuerte. Claro. ¿Qué, ¿Qué te subcomunicaría eso a ti, bro? Tú sabes que yo estoy tomando agua y estoy fingiendo que estoy bebiendo alcohol.
0: Claro, o sea que no tienes la confianza en ti para decir, yo realmente no bebo, no tomo. Totalmente. Y estás mintiendo para agradar a los demás, puede ser que ya así estoy tomando, yo tomo. Claro, no estoy siendo honesto, estoy claro. poniendo el foco en el qué dirán
1: en vez de la honestidad. Y por eso es súper importante que tú definas en este momento qué es honesto para ti. Y cuando tú tienes razones, tienes que dar esas razones. Por ejemplo, yo cuando estoy en una fiesta y estoy tomando agua, si alguien me hace un comentario, o se acerca y me quiere molestar con esto, me hace una pregunta, yo le doy mis razones también. O sea, le digo, "No, bro, o sea, en realidad yo no tomo, no tomo agua primero porque no me gusta la sensación de la caña, no me gusta sentirme enfermo, me gusta acordarme de todo lo que hago y no necesito alcohol para pasarlo bien. O sea, podemos bailar, podemos cantar, podemos hacer lo que sea, no necesito el alcohol para fingir que ah, estoy loco y puedo hacer cualquier cosa. No lo necesito, yo con
0: esto estoy súper bien. Claro, y para soltarse, para soltarse un poco, que necesito el alcohol, necesito estar borracho, porque así es como la paso bien, así es como saco mi personalidad.
1: Claro, hay personas que ocupan ese efecto placebo, que ocupan el alcohol después como
0: excusa... S
1: Actúan más borrachos de lo que realmente están, solamente como excusa para el otro día decir, ah, bueno, estaba borracho, no me acordaba. Así que si te pasa esto y estás escuchando, ojo también con, con esa parte. La honestidad es clave para mejorar la confianza. No importa lo que esté haciendo el resto. Lo importante es que es honesto para mí en este momento. No bebo, no bebo alcohol por esto, por esto, por esto y lo digo.
0: Perfecto, interesante. Es verdad, es verdad que, que mucha gente miente y, y tam, o sea, también no es honesto consigo mismo. Deja, se está mintiendo se está rechazando a sí mismo. Eso es, es, pero también, como hemos hablado en otros episodios del podcast, eso te daña a ti mismo te, el hecho de rechazarte. ¿Cómo te duele un rechazo de otra persona? Imagínate el rechazarte a ti mismo. Quizás la gente ya está acostumbrada a que, a que se rechace uno a sí mismo, a que tú te rechaces y te empiezas a comportar como otra persona para encajar. Y yo lo voy a hacer referente a mí porque yo mucho tiempo vivía así. y así, siempre enfocándome en lo que los demás pensaban de mí o cómo actuar para poder encajar con el resto. Porque no encajaba, sentía, me sentía distinto y actuaba de una forma no honesta conmigo, sino no, no lo que yo esperaba de mí, sino lo que los otros esperaban de mí. Y ha sido todo falso.
1: Claro, ¿y, y qué, qué comunicación te, da, te das a ti mismo? O sea, todo es una comunicación interna, absolutamente todo es una comunicación interna. Así que es importantísimo la honestidad. Y Benja, punto número tres, este es el, el tercer foco que hay que poner, y para esto hay que tener coraje, es poner el foco en qué es moralmente correcto para mí. ¿Cuáles son mis valores? ¿Bajo qué valores estoy avanzando? Bajo, la, bajo los valores de la lealtad, de la justicia, de la honestidad. ¿Cuáles son los valores que rigen mi vida? Y hay que ir por ahí, porque eso sería lo moralmente correcto para mí. Te pongo un ejemplo. Hay un libro de Stephen Covey, que me gusta mucho, que es el que escribe los siete hábitos de la, de la gente altamente efectiva. Buenísimo libro. Y tiene un libro donde cuenta una anécdota que a mí me, me, me gustó muchísimo, que habla de esto justamente, de que es moralmente correcto para mí. Stephen Covey se estuvo preparando durante un mes para dar un examen y Stephen Covey tenía en su mente la honestidad. O sea, era algo que regía para él. Él, él se movía con honestidad hacia adelante, lo tenía muy claro. Sabía que con honestidad tú ibas a llegar muy lejos por la comunicación interna. Entonces, se prepara durante un mes para un examen Llega a dar el examen y ese día el profesor les dice a todos los alumnos, eh, bueno chicos, esto es tema de honor, así que ustedes hagan su examen, yo me voy. El profesor se fue de la sala, salió. Cuando el profesor se fue de la sala y vieron que no iba a volver, los demás empezaron a levantar, empezaron a conversar, empezaron a copiarse, empezaron a pasarse las respuestas, pero haciendo mucho ruido. Y Stephen Covey... Por una parte no podía concentrarse por el ruido, por otra estaba diciendo, a ver, están todos copiando acá, están todos haciendo trampa y yo no voy a hacer trampa, a lo mejor me va a ir mal, pero es que también quiero ser moralmente correcto. ¿Pero qué van a pensar de mí si me quedo haciendo la prueba y no copio? Y luego claro, había una guerra interna en su cabeza de, ¿Qué, ¿qué debería hacer? Me preparé un mes, pero están todos copiando. ¿Qué, ¿Qué hago en este momento? Lo, lo que está haciendo el resto versus lo que siento interiormente. Y en ese momento, mientras estaba en esa guerra interna, se levanta uno de sus compañeros y les dice, chicos, a ver, vamos a hacer una cosa. Yo me preparé dos meses para esta prueba. Dejé a mi familia por estar acá. Esta prueba es importantísima para mí. Y no voy a dejar que porque el profesor se va, pierda todo ese tiempo, pierda el sacrificio de dejar a la familia los dos meses estudiando. Así que vamos a hacer algo. O nos sentamos todos y hacemos el examen, o voy a buscar al profesor y le digo lo que está pasando acá. En ese momento, todos los compañeros miraron a este tipo así como... entre ese odio de, ¿por qué hace esto? No nos no está apoyando. Pero le hicieron caso, se sentaron, hicieron el examen. ¿Qué pasó después? Ese alumno que se levantó fue uno de los más respetados. Todos le pedían consejo, todos lo veían como un líder. ¿Por qué? Porque fue capaz de ver que había algo que estaba incorrecto bajo sus valores y lo dijo, entonces para esto hay que tener mucho coraje, bro. porque imagínate tú llegas a un supermercado, tú no, 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 no robas, no eres ladrón, no te gusta robar, y están todos saqueando en el supermercado, y los productos están ahí, bro. hay que tener coraje para no hacerlo, y decir aquí no es importante lo que está haciendo el resto, lo importante es lo que siento yo internamente, cuáles son mis valores, bajo qué me rijo, y ahí es cuando tú tienes que tomar la decisión, Así que es importantísimo. Y encima, cuando tú haces algo moralmente correcto, hay muchos Stephen Covey por ahí que lo van a agradecer, que están en esa guerra interna, esperando que seas tú el que es capaz de levantarse
0: y, y poner la, la voz, bro. Claro que sí, claro que sí, verdad. O sea, como tú dices, la historia es súper interesante porque te, te menciona cómo alguien es capaz de remar contra la corriente. Como todo lo que está pasando a su alrededor lucha contra eso porque va alineado con sus valores. Porque la verdad, mucha gente también eh, como que pone, se pone en contra de sus valores o, o tranza sus valores por otra persona, por agradar a otra persona. Quizás por agradar a un amigo o por agradar a una chica. Siempre se, se tranza sus valores. Y eso es rechazar totalmente a sí mismo como persona. Porque también puede ser que eh, tu valor principal pueda ser la honestidad o la sinceridad con otra persona. Y si esa persona en un momento rompe la confianza y, y te miente, tú puedes tomar dos opciones, o sea, ir contra tus valores y rechazarte, o ser firme con tus valores y, y rechazar a esa persona. O sea, que esa persona ya no forme más de tu vida, parte de tu vida, porque no va alineada con tus valores. Entonces mucha, mucha gente es así, que, que se va en contra de sus valores porque quiere a esa persona, quiere a esa persona más que a uno. Y eso es totalmente contradictorio contigo mismo. O sea, el amor propio es totalmente fundamental en esto, creo yo. Sí, siempre siempre va a ser tu
1: decisión, bro. Siempre va a ser tu decisión. Entonces, esa es la pregunta que me gustaría dejarle a todos los que están escuchando. ¿Qué fue lo último que hiciste por el que dirán? ¿Qué fue lo último que hiciste que no querías hacer, pero como el resto lo estaba haciendo, o el resto estaba esperando algo de ti, lo hiciste igual? Esa es la pregunta.
0: Claro que sí. Y es súper importante también preguntarse esto siempre en cada cosa que uno haga. O sea, también con uno mismo, si te invitan a una fiesta y no quieres ir, y dices que, bueno, que quieres ir, pero en realidad no quieres ir, uh -huh. y vas igual, vas en, contra, vas en contra de ti. Va a llegar
1: un momento, va a llegar un momento en que te va a tener que preguntar, ¿esto qué voy a hacer? ¿Lo hago porque realmente quiero o porque quiero encajar? Esa va a ser la pregunta de oro antes de hacer algo. O sea, pregúntate eso y, y va a ser una gran guía. Así que a, lo que a lo que voy con todo esto, Benja, es que cuando tú haces lo que es divertido para ti, lo que es honesto para ti, lo que es moralmente correcto para ti, es cuando tu confianza sube. Y lo vas a hacer porque solamente tú sabes por qué haces las cosas. O sea, la comunicación interna, lo que estábamos hablando. Solamente tú sabes por qué vas a esa fiesta. Solamente tú sabes por qué estás bebiendo agua y no bebes alcohol. Solamente tú sabes por qué no fumas marihuana. Solamente, o sea, tú sabes por qué haces lo que, lo que haces. Y tienes que dar tus razones y regirte por eso. O al contrario, o sea, solamente tú sabes por qué bebes alcohol. Solamente tú sabes por qué fumas marihuana. Solamente tú lo sabes. Y tienes que regirte por eso y dar tus razones. ¿Por qué? Porque es divertido para ti. Honesto para ti y moralmente correcto para ti, para ninguna otra persona. Cuando tú te riges por estas tres cosas, tu confianza sube, bro, inevitablemente. Porque no hay nadie que te pueda decir nada. Y esa confianza, esa confianza tremenda que te va a dar poner el foco en estas tres cosas, es lo que va a hacer que tengas confianza en todas las áreas de tu vida. Porque esto se extrapola, bro, a todo. O sea, En cada rincón de mi cuerpo siento esa
0: confianza porque me guío por ese mundo interno y no por el que dirán. Es que claro, o sea, como tú dices, es totalmente cierto, totalmente cierto, este es un mundo que se puede abrir para cualquier persona que, que se dé cuenta que en realidad, puede que no se dé cuenta, que no se dé cuenta que su que su confianza, que su confianza está por los suelos o porque hace cosas para agradar a los demás, puede que no se dé cuenta de eso. Y en todas las áreas de su vida, quizás uno está acostumbrado a esa baja confianza y nunca se da cuenta, nunca es consciente de que tiene ese problema. ¿Vale? Y, y es totalmente y, cierto, Es
1: súper loco, es súper loco, Benja, porque, o sea, yo te digo, en algún momento también me pasó. Yo al principio subía contenido, pero esperando también el que dirán, Tenía, esperando tener like, esperando tener comentarios. Y llegó un momento en que me despojé de eso y puse el foco en estas tres cosas y empecé a subir contenido que para mí era divertido, honesto y correcto, porque sentía que realmente podía aportar valor. Me despreocupé del resultado y empezó a llevar el resultado, pero me empezó a seguir gente, me empezaron a comentar, me empezaron a hablar, porque se, se siente, se siente, se siente esa, esa gana
0: de actuar y ser como tú. O sea, es que ahí está, ahí está, porque como tú te, te relajaste, o sea, te despreocupaste de, de todo eso, de ya voy a subir contenido nomás, empezaste a ser honesto. Claro. Y al ser honesto, al ser sincero contigo, te muestra realmente cómo eres. Es muy genuino. Y ahí es cuando marcas un, una, un impacto porque nadie es como tú. Entonces, si te muestras realmente cómo eres, <ríe> es impresionante cómo la gente empieza a confiar en ti y te empieza a ver de manera distinta porque no actúas como el resto. Porque quizás todas las personas o mucha gente actúa así, siempre pensando en lo que el resto dirá y actuando de la misma manera. Entonces, sí. cuando... Te, te despojas de esa preocupación, es cuando tu yo interno, tu yo real, auténtico, es cuando sale y marca la diferencia, marca presencia. Uh
1: -huh. Hay una frase buenísima de Steve Wonder, que es El mago de la maravilla, que él dice, eh, muchos magos, esto se puede aplicar a todos, pero muchos artistas quieren ser únicos y buscan cómo soy único. Están buscando afuera cómo ser único. Y no se dan cuenta que para ser únicos solamente tienen que enfocarse en lo interno. Ser único es inevitable si, no tú, te guías, así.
0: si tú te guías por lo interno. Claro, naciste con eso. Claro. Es verdad. Bueno, el tema de la, de la confianza es muy importante trabajarlo, ya como, como hemos hablado en, este, en el largo de este episodio. Igual es cierto eso que bueno, la, la confianza que, tú, como tú dijiste, se extrapola a todas las áreas de tu vida. No solo quizás puede ser en el trabajo, puede ser en tus relaciones, en tu relación contigo mismo, en tu relación con el dinero, con tu familia. Y todo eso genera un impacto total en, en toda tu vida. Aparte, de las relaciones en pareja puede ser relaciones con gente, con amigos, relaciones sociales. Y hay personas que, que trabajan su confianza. Por ejemplo, hay personas que trabajan su confianza y que están constantemente revisándose, preguntándose cosas y trabajando en eso con, con esa, esos, esos tres puntos que mencionaste, pero por ejemplo, una, una duda que, que tengo, cuando, cuando la gente trabaja en eso pero aparece alguien que es más, más que tú de cierta, de cierta forma, alguien que tiene más éxito alguien de mayor valor percibido, si se quiere se sienten, se sienten Menores, se sienten inferiores, de menos valor, se sienten pequeños. Y es natural, o sea, hay, hay gente que tiene mucho valor, mucho valor percibido, y cuando aparece esa persona, puede ser un famoso, por ejemplo, un, un guitarrista en mi caso que admiro muchísimo, o un deportista que admire... Que aparezca Ronaldo al frente de tu hijo. Claro, imagínate. Entonces, cuando aparece ese tipo de personas que tienen un altísimo valor, uno obviamente se siente mucho más pequeño se siente inferior y siente que no está a la altura de eso, de llegar a ese nivel. Entonces, ¿cómo, cómo uno podría ser en esa ocasión, en, en esa situación, que uno se sienta así pequeño? Porque todas las personas somos humanos, todas las personas somos humanos, pensamos de cierta forma, pero todos respiramos aire, todos comemos, todos vamos al baño a cagar o lo que sea. Entonces, ¿cómo uno puede percibir o interpretar esa situación para que no nos haga sentir por el suelo?
1: Uh -huh. tengo, tengo el ejemplo perfecto para eso, bro, para esa situación. A mí me contratan mucho para ir al norte de acá del país a hacer eventos. Entonces, bro, muchas veces me tocó viajar con... Bueno, por ahí si hay alguien del extranjero no los va a conocer. Pero nosotros sí. Me tocó viajar con eh, Palta Meléndez, humorista. Álvaro Rodolfi actor. Me tocó viajar con Fernando Salabarrieta, su señora. Con Tiago, Flaviana. Personas más o menos conocidas que yo veía alto valor percibido. Y yo viajaba al lado, de, con, en, en el avión, con ellos. En el asiento al lado. Bro, jamás pude conectar con, ninguno, con ninguna de esas personas. Jamás, bro, jamás pude crear un vínculo. ¿Por qué? Mi mente lo veía hacia arriba. Desde ahí no podía hacer un, una, vincul una vinculación.
0: no se cerraba. Se cerraba a sí mismo en expresarse y en conocer a otras personas.
1: Totalmente. Y un día me toca viajar. Eh, yo me meto a internet porque antes veía el pasaje y veía quién, quién, con, con quién más me habían comprado porque la agencia te compra el pasaje, el pasaje a ti y a los que van a animar. Y ese día yo me meto y solamente me lo habían comprado a mí. Y dije, va, qué raro, debe ser un evento pequeño, no hay animador. A lo mejor solamente voy a hacer magia. Y ese día llego al avión, eh, llega una chica, se sienta al lado mío y nos ponemos a conversar. O sea, a mí me encanta la habilidad social. Entonces nos ponemos a conversar. Bro, ese día conversamos de eh, qué bonito el clima... Que, bueno, que estemos vivos, eh, la infancia, bro. Hablamos de la vida, literal de la vida, de los miedos, de la alegría, de éxitos, netamente eso. Hicimos súper buena onda con esa chica, termina el viaje en avión, ya, ya está, nos despedimos. Y me llama la productora. Y va y me dice: eh, Oye, Felipe, te, 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 una consulta. ¿Podrías buscar por favor a Paula Volati? Y yo le dije: ¿Quién es Paula Volati? Y me dijo, no, una, la chica que va a animar Venía contigo en el avión Me meto a Instagram, bro, la busco Tenía más de un millón de seguidores la chica Lo que pasa es que era más nueva y como yo ya no estoy Tan metido en la televisión, no la veo No sabía quién era Y por eso pude conectar, bro Ella tenía más seguidores que todos los demás Que los que había viajado Juntos juntos <risa> claro. Y con ella pude conectar, ¿por qué? Solamente porque no sabía quién era O sea, no para mí no hubo un valor percibido Entonces ahí claro, te das claro. cuenta, bro el secreto para que no te pase esto empieza en McDonald's, empieza cuando hablas con la persona que barre, empieza cuando hablas con el guardia de seguridad, ahí empieza bro, el problema de no saber cómo hablar con una persona que veo con alto valor percibido parte por cómo hablo con la chica del McDonald's, porque qué es lo que tiene en común una interacción con la persona del McDonald's o con el jefe que depende quién es la persona, cómo actúo yo y eso no puede ser bro seguimos ah. regiéndonos
0: por lo que está afuera cómo actuarías con cualquier interacción con otra persona cualquiera. Claro. Y eso es súper es importante, ese tema que es que me llamó mucho la atención, conecté mucho con eso, el hecho de no saber con quién hablas. Porque aquí, en la situación que tú mencionas, es totalmente tu mente la que te limita a expresarte. Tu mente hace una creación, una suposición de que tú eres inferior, pero cuando no tienes información, de quién es esa persona, tú dices, ah, ya es una persona común y corriente, porque todas las personas se parecen. Si pones en una habitación a cinco personas desnudas, todas son iguales. Puede que un, uno sea millonario, multi, multimillonario, otro sea eh, un, un vendedor de lo que sea, eh, que vende en la calle, otro puede ser un trabajador de banco, otro puede ser un músico, pero si los pones desnudos, todos son iguales, todos piensan de una forma, todos van al baño, todos van a tomar agua en algún momento. Entonces eso también es súper importante reconocer de, de cómo tú percibes a esa persona en lo que, cómo vas a actuar, porque en la infancia también es un... Una, es un un periodo en el que todos tienen confianza total, porque todos nacen con esa confianza, me imagino, ¿no? Claro. entonces Te van a dejar todo... un
1: parque y eres capaz de hablar con todo eso, el mundo. Eso,
0: eso. Entonces, ese, esa curiosidad del niño que no tiene idea. Al niño, ¿tú crees que le importa que, que una niña, que sea su padre, sea abogado y que sea multimillonario y viaje por el mundo? El niño quiere ir a conocerla porque le pareció interesante, quiere jugar con ella. Al niño le importa una mierda quién es su familia. Ajá. Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, toda la sociedad no, nos da ese condicionamiento y nos hace nuestra mente, como está programada de esa manera, nos hace interpretar las cosas de una forma que no nos potencia.
1: Totalmente. Ese, ese, ese es el, el, el punto ahora. Eso es lo que tienes que ver tú. ¿Cómo estoy tratando al que está al frente? Si tú estás tratando al que está al frente tuyo como un estatus, como un rol, como un puesto de trabajo, como cantidad de dinero... Estás en la shit, porque así como vas a ver a gente por debajo de, tú, de ti, un día vas a, ver, vas a ver gente por encima tuyo y no va a poder conectar. Entonces, yo te, recomendaría, yo te recomendaría desde ya ver a cada persona que tienes al frente como una persona, netamente eso. Y ser consciente, ok, tu mente te va a lanzar ideas porque sí, estamos programados para esto, pero la decisión la tienes tú, siempre la decisión es tuya. Ya es cuando viene el tema, ¿qué tenemos en común los seres humanos? Tenemos en común miedos, alegría, infancia, tristeza, emociones, experiencia Eso tenemos en común y eso tenemos que apuntar. Ese, Desde ahí, bro, conectas tema. con todos, conectas con el hombre más rico del mundo, conectas con Jeff Bezos y conectas con la persona con menos dinero, con el vagabundo que está en la esquina, con él también podrías conectar.
0: Es que es super, eso es increíble, <risa> o sea, que menciones eso es brutal y me abriste la cabeza con eso porque... Porque, claro, el valor que se percibe es muy distinto al valor real. El valor percibido es una cosa, el valor real es otra. Y nosotros siempre estamos en función al valor percibido. Pero es totalmente cierto lo que es. Y me abriste la cabeza, me explotaste la casa. Y yo creo que a toda la gente que está escuchando acá le parece un tema muy interesante y que te puede cambiar totalmente la vida.
1: Buenísimo, porque solamente la persona sabe. O sea, como, como escuché por ahí en un, en un, en un video de YouTube tú puedes ver a un tipo millonario en un descapotable y puedes pensar un montón de cosas, pero solamente él sabe si en la noche puedo dormir o no. Solamente él sabe. Tú no sabes nada. Claro. Tú ves algo y desde ahí hay una interpretación, pero esa interpretación te puede jugar
0: a favor o en contra. Tú ves cómo la usa. Totalmente, totalmente. Eso que mencionaste también de todos tenemos miedos, todos tenemos sueños, todos tenemos deseos o, o inseguridades. Y eso es lo que nos hace humanos, nos hace iguales. O sea, todos somos distintos de cierta forma, claro. pero nos hace del mismo estatus, todos somos del mismo nivel. Un valor percibido, un valor real, eso es otra cosa. Pero que todos tengamos miedos, eso te baja al tiro a un estado de humanidad, de conexión. Si tú sabes los miedos que tendrá Jeff Bezos, por ejemplo, quizás tiene más inseguridades que todo el mundo por el, el nivel, por el monstruo de empresario que es, quizás tiene más inseguridades que todo el mundo o miedos, pero uno lo ve como, como un robot o pasa con muchos artistas, también músicos, que es mi caso, que veo a guitarristas increíbles, cantantes pero increíbles, y yo digo, están tan arriba que irán al baño, de verdad, <risa> te juro que me pregunto, irán al baño o tomarán agua, cómo comerán, es como tan humano eso que lo hace todo el mundo. Y al ver tú... Decís, como, por ejemplo, a mí me encanta la Ariana Grande, yo la encuentro grande, <risa> la encuentro gigante? Y yo me pregunto, o sea, ¿cómo ir al, ir al baño la, la Ariana Grande? Claro. O sea, ¿te ¿dejará claro. la cagada en el baño? Olor a rosas, que? ¿Claro? Que ahora? <risa> claro, claro. Entonces, imaginarse eso es como, ya, te baja el tiro, la Ariana Grande también va al baño. Sí. Y quizá sea peor que yo en el baño. que <risa>
1: ¿Quién, sabe, ¿Quién pero, sabe? Tú no sabes. A lo mejor te, al baño que va tiene, tiene, tiene que dar un sopapo porque lo tiene que destapar. Tú no ¿Qué sabes. No Imagínate. vas ahí? Todo es de tu mente. Y, y pero me ella encantó. lo sabe. Y como ella lo sabe, hay una inseguridad también.
0: Totalmente, totalmente. Pero me encantó. O sea, es increíble el valor que hay en eso. Y, también, y, hermano, tú eres una máquina. Una máquina en esto. Y es, es la persona que tiene que, que, que ayudarte en esto. Si tú quieres trabajar la confianza, este podcast es para ti porque esta es la persona adecuada para trabajar eso. Feliz, pero feliz de aportar este valor. Y bueno, ya escuchando. vamos a estar dejando este episodio por acá, el episodio número 10 del podcast 1% con mi hermano querido, Hombre10, alias Felipao, que nos ha entregado muchísimo valor sobre la confianza, algo que quizás nos explotó la cabeza a todos, tanto a ustedes como a mí, y, y también una de las características más importantes que te va a hacer traspasar tus límites en la vida, o sea, alcanzar el éxito tanto personal, social, en tu negocio, etc. Y, mi hermano, ¿dónde te puede encontrar la gente para que pueda seguirte e informarse sobre todo el valor que tú entregas? Uh -huh.
1: Principalmente eh, en Instagram es donde más estoy subiendo contenido, Básicamente porque siento que, 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 que las creencias se sostienen de ideas, entonces me gusta subir ideas todos los días, afirmaciones, temas que, que te puedan ayudar, que te puedan apoyar. O sea, ver una historia de un segundo que tú lees, soy suficiente, ya algo dice para ti, ya, ya te está cambiando algo. Entonces, eh, en Instagram me pueden encontrar como Hombre10, también en YouTube, en Kawaii, en TikTok, pero en todo como Hombre10Oficial.
0: Perfecto, mi hermano, ya saben, a toda la gente que escucha este episodio 10 del podcast, sigan a Hombre 10 en Instagram, TikTok, YouTube. Y si quieren, bueno, si quieren convertir sus vidas en una vida de alto valor, de confianza, también para seguir nutriéndose de toda la información que esta máquina es capaz de, de ofrecer, para que los apoye, los apoye a todos ustedes que están en busca de eso, pueden seguir a Hombre 10 en todas sus redes y si estar en contacto con él. ¿Algo más que
1: decir, mi querido bro? Solamente agradecer, bro, agradecer este espacio, agradecer a personas como tú con este valor que estás aportando, con esa mentalidad, bro, siento que le hace, le hace bien al mundo. Todo lo que sea crecimiento ya deja una huella y nosotros no tenemos idea de lo que, lo que estamos cambiando en la gente. Bro. O sea, una pequeña idea en una persona va a traspasar a su hijo, ese hijo a su hijo, o sea, es, es, una, es una cadena, es un efecto dominó. Eh, así que agradecerte, bro, por este espacio y agradecer a todas las personas que están escuchando que, bro, o sea, me, me veo en ellos también. Siempre, siempre la
0: ganas de crecer. Pero, bro, el agradecido soy yo. Tengo el honor de estar acá contigo, compartir esta información y que no solo la gente, también me sirve a mí. El, un honor tenerte acá como el primer invitado del podcast 1%. Y justo que sea el episodio 10. claro Hombre 10 no en el episodio ser. 10. Entonces, también muchas gracias a ti, que nos estás escuchando. Y si te gustó, por favor, compártelo con otras personas que crees que le podría servir esta información, que crees que está en un problema similar o que le puede servir para crecer en su vida a otra persona, que sería también, como dices tú, traspasarlo, traspasarlo a tus hijos y tus hijos a sus hijos. ¿Por qué no con amigos o con familiares que tú crees que le podría servir este gran valor? Bueno, muchísimas gracias, mi hermano, por acompañarme en este episodio. De verdad, un honorazo, un honorazo tenerte aquí. Y quién sabe, en otra ocasión podemos volver a compartir palabras. Totalmente, a portarle a la gente.
1: Yo, yo feliz. No, gracias a ti, hermano, y a todos los que están escuchando. Gracias por este tiempo.
0: Bueno, gente, cuídense todos. Un abrazo gigante, gigante, de mí y de mi hermano Hombre10, Felipao. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, Chao.